0: Olá, eu sou Mariana Riscala, uma mulher branca com olhos castanhos, cabelos castanhos longos e encaracolados e estou com um vestido preto e um colar azul. Está começando mais uma edição do Consulta de Rotina, o videocast do United Have Group Brasil. Hoje nós vamos falar sobre a doação de órgãos, um tema que sempre teve fundamental importância, mas acabou ganhando um pouco mais de notoriedade depois que o apresentador Faustão precisou passar por um transplante de coração no mês de agosto. Para se ter uma ideia, de acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO, mais de 50 mil pessoas aguardam na lista de espera por um órgão no Brasil. Apesar de possuirmos o maior sistema público de transplantes de órgãos no mundo, ainda temos um longo caminho pela frente. Para falar sobre esse tema, estou aqui com a Mariana Barça, coordenadora do Programa de Transplante Renal Pediátrico do Samaritano e Genópolis, e Bárbara Albano, analista de comunicação interna. Sejam muito bem-vindas, meninas.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou Mariana Bárcia, sou loura, com cabelos no ombro, tenho a pele clara, olhos castanhos, e estou realmente muito lisonjeada de estar aqui com vocês hoje para esse bate-papo.
2: Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Bárbara, sou uma mulher branca, olhos, olhos verdes, cabelos cacheados, loiros até os ombros. É, estou utilizando uma camiseta preta e muito feliz de estar aqui para falar sobre esse tema tão importante. Obrigada. Obrigada.
0: Para a gente começar, né? como que funciona esse processo de doação de órgãos, doutora?
1: Mari, como você falou ali, é, o brasileiro ele tem que ficar muito feliz com o sistema que a gente tem de transplante de órgãos no Brasil. Né? Então, é, 90% dos transplantes realizados no Brasil são financiados pelo SUS, então, ele é uma prerrogativa de toda a população brasileira. Se eu precisar de um transplante, eu sei que eu vou ser beneficiado por ele. Então, é, quando a gente fala em transplante, como você falou, 50 mil pessoas aguardam em fila para um transplante. Quando a gente olha esses números, principalmente são os dados da BTO, dessa Associação Brasileira de Transplantes, 30 mil pessoas aguardam em fila para um rim. 500, quase 500 crianças aguardam em fila para um rim. E quando a gente fala em coração, aí a gente já entra num número menor de brasileiros aguardando. Em torno, mais ou menos, de 300 brasileiros aguardam em lista para transplante de coração. Então, é, é um processo completamente sigiloso, é, sério que aguarda e a, a pessoa que aguarda em lista para o transplante, ela na verdade segue critérios, para, então não é um número. Eu posso consultar a qualquer momento no site e ver a minha posição na fila, uhum. mas essa minha posição não significa que é aquele número que eu estou aguardando de pessoas na minha frente para serem transplantadas, para eu ser transplantado. Uhum. Porque cada órgão depende de um fator. Né, de um critério para ser transplantado então aqui a gente está falando de tipo sanguíneo aqui a gente está falando de prova genética aqui a gente está falando de pacientes inclusive que podem ter a necessidade de serem priorizados para transplante devido às
0: condições de saúde então é um processo sério sim eu até você já comentou da lista né como que é? Essa lista, né, para receber um órgão, existe. Você já comentou isso. Essas são as métricas que a gente pode dizer assim: que trabalha. Você, a gente tinha comentado já, né, que existe uma lista específica. Como é que funciona para colocar, para estar nessa lista e esse sistema do SUS e dos hospitais estarem conectados a essa lista?
1: Então, é assim: é, cada órgão vai ter especificamente uma métrica. É um critério para ser colocado em lista para transplante. Então, aqui, por exemplo, eu vou trazer o exemplo do rim, né? Eu vou puxar a sardinha aqui para o meu <risos> lado. Então, o rim, quando a gente fala em escrever na lista para transplante esse paciente precisa ter um clearance de creatinina, ou seja, uma filtração do rim abaixo de 10 ml por minuto. Então, uma medida específica que a gente faz na urina, que a gente calcula esse clearance. Ele já vem medido e aí a gente consegue inscrevê-lo para a lista para transplante. Quando eu falo em criança, esse número ele é, ele é diferente, então eu tenho um clearance menor do que 15 para inscrever ele para para transplante para essa lista de doador falecido. Então, cada órgão vai seguir essa métrica e aí esse paciente vai ganhar um registro geral para o centro de transplante, que é um sistema nacional de transplantes gerido pelos estados. Então, esse paciente ganha esse número e a partir, então, que entre um órgão no sistema de transplantes, vai ser realizado os testes de compatibilidade de acordo com o órgão para ver quem é o que tem a maior compatibilidade dentre aqueles que estão em lista aguardando. Então é assim que vai ser alocado esse órgão para transplante.
2: Tem alguns processos por trás que a gente não sabe, né? A gente sabe da lista, da lista de espera, da lista de, uhum. né, de, de doadores mas a gente não sabe que por trás existe, existem muitas informações de compatibilidade de, que precisam de fato serem né, batidas ali de fato. É, eu tenho uma dúvida em relação a, ao SUS, né você trouxe essa parte do SUS que é esse processo super importante. A gente tem é, algo particular nesse sentido... Essa, essa doação consegue ser feita via particular ou somente pelo SUS?
1: A doação, é então, o critério para você buscar um doador, então aqui a gente vai entrar um pouquinho em como é feito esse processo, uhum. né? que eu acho que vai esclarecer um pouco como é feito. Então, é, a partir do momento que um paciente ele entra em morte encefálica, e aqui é muito importante a gente definir uhum. a morte encefálica como morte, então, é um paciente que o, o cérebro e o encéfalo, que são responsáveis por manter as funções do nosso corpo, morreu. Então, eu consigo manter esse paciente na UTI para doação através de aparelhos. E se eu desligar esses aparelhos, ele não vai ter função nenhuma. Uhum. Então, houve o processo da morte encefálica. A partir desse momento da morte encefálica, então, que vai ser confirmada por um neurologista, por exame complementar, para não ter dúvida alguma nesse processo... Uhum o sistema de procura, é, é, na verdade, esse paciente vai ser notificado para o Sistema Nacional de Transplantes, uhum. e aí, a partir desse momento, começa a unidade de procura de órgãos, é notificada, certo. e aí, essa é, vai ser abordada a família desse paciente para ver se há intenção de doação ou não. Então, isso uhum. vai startar o processo, para doação e aí só a partir do momento que a família confirme que realmente ele é um doador uhum. é que os, os exames vão ser coletados para que no sistema nacional de transplante possa então ver quem vai ser o receptor mais compatível para
0: receber aquele órgão uhum. e aí você comentou desses exames eles são exames para ver digamos assim se os órgãos daquela pessoa que faleceu eles são é, se eles podem ser doados, se eles têm saúde, digamos assim. Perfeito. Ou... É, isso. é isso, né? Então aqui a gente tem que lembrar que eu quero trazer saúde
1: para o receptor, Sim. né? Então para isso o doador ele tem que estar tá livre de um processo de infecção, por exemplo. Eu tenho que garantir que esse doador não tenha um câncer porque a gente quer o órgão no melhor estado de saúde para a gente poder, é, então, doar para um receptor. Então, esses são os testes iniciais que a gente acaba fazendo, né? Então, que o, o hospital, a partir da, da, do apoio da procura de órgãos, da organização de procura de órgãos, define, e aí são realizados esses exames, então, para garantir que os órgãos estão viáveis para o processo de transplante e aí sim vai ser alocado de acordo com os exames específicos
0: de compatibilidade de acordo com cada órgão legal e aproveitando o valor de cada órgão quais órgãos podem ser doados e, e é verdade que é verdade não a gente sabe né que é, existe algum tipo de órgão que pode ser doado da pessoa viva sem ela precisar né ser Ser o caso de uma morte encefálica?
1: Isso, então assim, quando a gente fala é, do processo de doação... E eu tô falando aqui, de, por exemplo, de doador falecido agora... Realmente assim, um, uma pessoa pode salvar até 11 vidas, né? Então aqui a gente tem coração para doação, pâncreas, dois rins, dois pulmões... Então, tem é, vaso, tecido, osso, córnea. Então, tudo isso pode ser doado. E cada um tem um tempo entre a retirada do doador e, e a, o implante desse órgão no receptor. Então, cada órgão segue um tempo para essa viabilidade. Então, por exemplo, o coração é um processo que tem que ser rápido. Entre, de fato, você ter a oferta e você colocar o coração no, no receptor, a gente está falando de quatro horas, o que é um é tempo muito rápido. Então, realmente, aquela coisa de tipo... É uma correria mesmo, né? Vai ter o telefone que vai ter oferta, a equipe, então, a equipe transplantadora do receptor vai entrar em contato com o receptor, vai ver se está tudo bem, vai providenciar a internação dessa pessoa para que a cirurgia ocorra nesse tempo é, mais rápido possível. E aí, então, a gente está falando de 11 possibilidades diferentes de doação e 11 pessoas que podem ser beneficiadas por esse processo. Quando a gente vai do outro lado ali para um doador vivo, então isso também é possível. E aí a gente tem que pensar que, por exemplo, a gente tem dois rins. E eu posso muito bem viver com um rim só se eu for saudável, se eu garantir que eu estou mantendo toda a minha condição de vida, então estou mantendo o meu peso adequado, eu estou controlando a minha pressão, eu estou controlando o meu açúcar para que eu não seja uma pessoa diabética, porque a gente sabe que as principais causas realmente para insuficiência renal, é hipertensão e diabetes. Então, a partir do momento que é, eu tenho um status de saúde adequado, aí eu e tenho mais de 18 anos, eu tenho a vontade espontânea de doar, e aqui cabe muito a gente falar sobre isso, é, quando a gente pensa num processo de doação, não pode ter nenhuma contrapartida. Tem que ser uhum. é, altruísta da minha parte, querer realmente doar um, um rim. E aí, em geral, é, a gente tem que ser até a quarto grau da, de geração da família para a gente poder doar. Existe doação quando eu não sou da família, então quando eu não tenho, porque eu quero uhum. doar para alguém, mas isso tem que ser avaliado judicialmente. Uhum de forma que eu garanta que não há nenhum processo comercial uhum. envolvido nessa doação. Ah,
0: legal. Tá? Porque às vezes é um amigo, né? Não Exato. necessariamente tem a família, mas é isso. Por que, que ele não entra numa fila, né? para doar. Existe essa uma fila para doação de pessoas é, em vida? vida? É? Não. Não, só a não. Não, em vida, em geral,
1: é, você precisa ter, então, é, você precisa ser você precisa ser da família, né, até a quarta geração. E se você For amigo de alguém e você quer participar uhum. desse processo... Aí precisa realmente de uma autorização judicial... Uma avaliação pela equipe transplantadora... Para ver se realmente você tem condição de saúde... Se você entende o processo... Porque isso é muito importante também... Então às vezes as pessoas... Elas não avaliam também a consequência de você ser um doador... Sim. Se eu tenho uma saúde psicológica adequada... Que isso não vá mudar uhum. depois e, e realmente eu me arrependa desse Sim. processo, né?
2: Existe algum acompanhamento para isso?
1: Fundamental uhum. fundamental. Então, é. Tanto o acompanhamento clínico de maneira geral, uhum. para que realmente esse doador não se torne um doente no futuro, Sim. que é tudo que você não quer. Uhum. E também a questão psicológica é muito importante, né? Uhum. Porque, primeiro, essa avaliação pré-transplante desse segmento. Uhum. E aqui, é, eu acabo lembrando de uma coisa que é muito legal a gente comentar também, que vamos supor que eu queira doar agora, nesse momento... É, Para o meu sobrinho, por exemplo, e aí só que ao longo do processo eu mudo de ideia. Isso pode gerar um desconforto para a família, né? Sim. Poxa, você ia doar e agora você mudou de ideia. Uhum. Então, é permitido para o doador, para o potencial doador, uhum. que a qualquer momento ele mude de ideia, uhum. sem que isso impacte indiferença para o tratamento ou para a relação, por exemplo, seja com doador ou com receptor. Inclusive, a gente, como médico, pode dizer, olha, infelizmente ele foi contraindicado para a doação, yeah, uhum. de alguma forma, uhum. Para que isso não fique claro para a família que foi porque ele mudou de ideia.
0: Entendi. Entendeu? para poder Sim, preservar gente. essa relação, é. né? Uma curiosidade que eu fiquei agora. É, vamos supor que você queira doar para o seu sobrinho. Ele sai da fila? Não.
1: Não, não sai da fila. Isso enquanto já não aconteceu. acontecer,
0: é isso que é a pergunta. Isso
1: já aconteceu. A gente estava com um paciente, por exemplo, é, em preparo para transplante com um doador vivo e de repente estava marcada a cirurgia para terça-feira, quando foi na segunda-feira, teve um chamado com doador falecido. E aí, cabe a equipe transplantadora dividir com a família uhum. para ver o que, que eles preferem. Uhum. E a gente junto tomar a melhor decisão. Uhum. Se vale a pena a gente ir para o doador falecido ou se a gente mantém o doador vivo. Mas, em geral, a gente sempre vai para o doador
0: vai falecido doador. e guarda o órgão do doador vivo para um segundo transplante. Né? Você comentou... Afinal, né, são 11 famílias aí que você pode salvar, né, que é verdade mesmo isso, que a cada pessoa que tem a morte encefálica pode salvar, pode doar para 11 pessoas? É verdade, né,
1: então assim, é, como eu falei, a gente vai ter coração, a gente tem dois rins, a gente tem vaso, músculo, tendão, córnea dois pulmões, então tudo isso, e aí como a gente comentou no início, né Mari, cada órgão vai ser avaliado quanto a viabilidade, se é se está adequado ou não e aí, por exemplo, a gente vai ver, então, se o critério genético ali, a tipagem sanguínea, é, o critério genético que a gente chama do HLA que é um marcador que a gente olha para alguns órgãos, então se a gente fala em pulmão, por exemplo, vai olhar o tamanho da caixa torácica para ver se ah, cabe é o pulmão para aquele receptor, então cada órgão vai ter a sua particularidade mas com certeza um doador em boas condições tem o potencial
0: de salvar até 11 vidas diferentes. Nossa, eu nem imaginava isso, o tamanho, né, tudo, é muito detalhe realmente, né. Você comentou da correria, eu lembrei, é, não sei se vocês chegaram a ver do senhor que tinha escalado, tava no alto da montanha e que ele recebeu a ligação, a ligação e foi resgatado, porque ele realmente é, é uma corrida contra o tempo, né, tanto para quem tá na fila, contra, né, evitar que, que fique doente, que chegue a morrer quanto para conseguir o órgão, corre, né? Exato, e isso é muito importante, assim, porque é, quando a gente
1: pensa, assim, número de pacientes que entram em fila é, para transplante, criança, por exemplo, no estado de São Paulo, para RIM, a gente está falando numa espera em torno de nove meses, mais ou menos. Mas quando a gente fala em adultos esperando um rim, a gente está falando de um processo que pode demorar até cinco anos. Uhum. Então, realmente é uma espera que você vai somando problemas. Sim. Você soma comorbidades E Sim. aí você pode Sim. chegar muito mais grave na hora da cirurgia do transplante. E né? até
0: não ser apto para fazer o transplante. Exato.
1: Né? E às relação. vezes pode acontecer de você ser convocado para um transplante, mas infelizmente você está tratando uma infecção de catéter, ou você está uhum. com algum problema. Teve um AVC, alguma coisa Que vai nesse momento contraindicar o transplante Então você espera esse tempo E infelizmente pode ser que não seja né, Aquele órgão para você naquele
0: momento. naquele momento Até isso, né? além da gente esperar o, o, o órgão Ainda tem que estar tá bem estável para receber ele né? E lidar com a frustração de de repente você Chega. ser
1: chamado E não ser o momento Sim. adequado para poder ocorrer o transplante
2: me ocorreu uma dúvida aqui, doutora. A gente falou sobre o acompanhamento das pessoas que se propõem a doar. Existe algum acompanhamento para as pessoas que estão aguardando esse órgão? Porque assim, eu imagino que existe uma ansiedade muito grande. É, sem dúvida. Né? Da ligação, eu vou receber, mas são cinco meses. É, mas pode ser... Nove cinco. meses, né? Desculpa, pode ser cinco anos. Como funciona isso? Existe algum acompanhamento... Um, algum pensamento, alguma ideia de que isso venha a existir? Ou não é?
1: Sem dúvida. Então, assim, quando a gente fala em transplante, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um time multidisciplinar que é uhum. fundamental para o sucesso do transplante. Então, aqui a gente está falando é, de ter uma interface, por exemplo, agora vou continuar na minha sardinha para o rim, uhum. uma interface com os centros é, de diálise, por exemplo, para que a gente vá junto conduzindo esse paciente para diminuir os certo. riscos para ele. Uhum. Quando a gente fala do centro transplantador e da equipe multidisciplinar, a gente está falando de uma enfermeira que tem o olhar do acolhimento uhum. para esse paciente, a psicóloga que é fundamental tanto para avaliar se esse paciente ele está em condição psíquica de receber o órgão. Às vezes isso traz alguns fantasmas, que é importante que a gente já identifique no, no período pré-transplante, para que a gente tenha uhum. tempo hábil de trabalhar isso, para que quando a pessoa receba o órgão, isso não seja um impeditivo ou um fantasma realmente na cabeça dela, né? Então aqui eu tô falando, por exemplo, de paciente que é, achava que ia receber a alma de outra pessoa uhum. e que de repente ia mudar as suas características, a sua personalidade Sim. Sim. Ah, é. então você tem muito e aí é importante que você tenha uma escuta ativa porque você nem imagina às vezes as os dúvidas. lugares é, que é. essas pessoas trazem para hum. você, né Sim. então a psicóloga acaba sendo fundamental nesse processo para poder acompanhar, uhum. a nutricionista para diminuir essas comorbidades uhum. também, a assistente social que vai fazer todo esse processo aí da correria contra o tempo, uhum. para que, olha, é um treinamento mesmo, né? Uhum. Olha, você já parou para pensar que quando tocar o seu telefone, o que você vai fazer? Então, esse eixo de raciocínio para uhum. te preparar para esse momento uhum. diminui um pouco aquela coisa do bloqueio de Sim. ai meu Deus, e agora uhum. o que,
0: que eu faço, né? Uhum. E a pergunta aqui, eu tenho muita curiosidade, como a gente faz para ser doadora, ou doador para quem está nos assistindo? É, então isso é
1: fundamental, né, porque a gente precisa desmistificar esse processo, porque é importante a gente falar que 49% das famílias no Brasil ainda dizem não para doação. Hum. E dizem não por uma série de razões, né, porque não sabe se, não conversam nos seus lares sobre o processo da doação, porque isso de fato às vezes traz mitos e, e, e traz aquele conceito, Eu não vou falar sobre a morte porque senão ela pode bater na minha porta a qualquer momento, é. né. Então evita falar sobre morte. E, e quando a gente conversa sobre isso, nas casas da gente, e a gente mostra para todo mundo que a gente gostaria de ser um doador, isso torna o processo mais fácil porque quem vai decidir na hora de um, de um trauma, então por exemplo a morte encefálica normalmente ela acontece relacionada a um momento fatídico, né, então é um trauma, um atropelamento uma batida de carro, uma queda alguma coisa nesse sentido inesperado então a família pega de surpresa, só que ela lembra daquela conversa que você teve aquele dia, falando ah, se um dia eu morresse eu queria doar meus órgãos então torna mais fácil esse processo porque ela não pensa assim, ai será que ele teria vontade de ser doador ou não? E acaba não fazendo E acaba né? não fazendo, não
0: porque realmente é
1: difícil você decidir pelo outro porque você quer enaltecer aquela pessoa, né? Você já tá sofrendo com aquele momento uhum. e você quer tornar o processo mais fácil. Então, você fica, puxa, mas será que eu tô agradando? Eu tô fazendo a vontade dele ou não? Uhum. E quando você fala isso, pronto, já tá decidido. Não é o familiar que precisa decidir.
2: Sim. Aquela
1: pessoa já trouxe essa vontade em vida. Uhum. Antigamente, vinha no documento da gente, se você era doador ou não. Isso até veio agora, recentemente em voga de novo, Sim. né? Se, assim, de repente, a gente coloca todos como doadores até que se prove o contrário. Uhum. A gente já passou por isso no passado. Então, quando a gente estava lá na década de 90, a gente já teve essa intenção de todo mundo ser doador até que se provasse o contrário, vinha em documentação... E isso trouxe um problema grande, porque foi um tiro, um tiro realmente pela culatra, porque não aumentou a doação. As pessoas, pelo contrário, ficavam com medo de serem... É, de, 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 de repente, os médicos não fazerem tudo para salvá-las, é porque ela poderia ser doadora. Então, é, isso trazia um medo muito grande né e uma insegurança com o sistema que... Não existe, Sim. né, então aqui a gente está falando de um processo sério que respeita regras, critérios para acontecer, então é, essa coisa de eu preciso registrar em cartório, às vezes eu registro em cartório porque eu tenho a vontade de ser doadora em São Paulo. Eu vou visitar minha
0: família no Rio de Janeiro e essa informação Sim, não é. chega. Não chega. Porque chega. como vai saber que tá registrada, né?
1: Então, é muito mais importante que todos ao meu redor saibam. Exato.
2: Olha, eu sou doadora, Sim.
0: né? Sim. Círculo de amigos, e né, todos, gente? Né? Ó, todos nós é. aqui somos doadores. Para que isso não gere dúvida.
2: Conversei com a minha mãe e com meu pai esses dias, né, de vamos conversar sobre isso. E é o que você falou, as pessoas às vezes têm medo de falar. Eu falei, Sim. eu preciso que vocês me sinalizem, porque senão a gente nunca vai falar sobre isso. E acho que o diálogo é o melhor caminho mesmo. É. E deu tudo certo. É. Não, 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 não tivemos problemas para falar sobre esse tema. Assim, já está então, registrado aqui. Já está registrado é Muito bom. É.
0: E você até comentou, né, do RG...
2: Do hum. RG, é, você comentou um pouquinho agora né, sobre essa possibilidade e, e vocês é, indicam ou não como, como que está esse processo? A
1: gente acredita que o fundamental é realmente a gente... É, Trazer campanhas de educação. Certo. Então, o que a gente está fazendo aqui... Precisa ser propagado... Uhum. Para que as pessoas entendam... Que o processo do transplante é sério... É, que eu não preciso ter medo... Do processo uhum. da doação... Porque ninguém vai deixar de salvar uma pessoa para que ele seja Sim. um doador, né? Isso só vai acontecer a partir do momento que realmente a pessoa faleceu. Então, a gente acredita que o fundamental é trazer essa conversa à tona. Uhum. É o que você fez com a sua família, que é, de fato, que todos saibam que você é uma potencial doadora uhum. num momento inesperado. Sim. Então, isso, essa
0: conscientização, ela é o mais importante desse processo. E ainda existe, porque antigamente eu lembro que você comentou que tinha mesmo, né? No RG ali o. Ainda existe isso? Pode, você pode registrar, colocar. inclusive, registrar em
1: cartório, ter, é, Teve, inclusive, agora, em setembro, a gente comemora o Dia Nacional da Doação, no dia 27 de setembro. E teve alguns cartórios, inclusive, que registraram, fizeram um processo de registro de potenciais doadores. É, então isso é possível mas não é o mais indicado, porque realmente essa informação pode
0: ser perdida. Tá, você comentou de 49% das famílias ainda tem uma recusa, né, dessa doação. Você acha que é preconceito, que é o um medo, existe muito isso? Você comentou, sim, seu medo de ser, ah, né, que as pessoas vão... Fazer de tudo para que eu viva, para que o meu é, ente viva, mas é. existe muito preconceito também, Sim, né? Sim,
1: eu acho que aqui é, a gente está falando, inclusive, da, daquela questão. Assim, muitos parentes meus perguntavam assim para mim, mas se doar todos os órgãos, como que vai ficar o corpo? da pessoa, uhum. né? Então tem um mito de de repente o corpo vai ser transformado, deformado, vai ser entregue assim para a família, para o processo do velório. Não, aqui a gente está falando de uma cirurgia que vai ser feita como uma cirurgia em processo de vida. Então é uma cirurgia preservando todos os órgãos e preservando o corpo. Uhum. Então, de forma que seja entregue para o familiar a pessoa exatamente como ela era. Então, acho que isso é um dos mitos que, que, que acontece. A questão da insegurança, se era a vontade da pessoa. Uhum. É, você vê que é uma coisa que, que sempre as famílias trazem isso no momento que elas são abordadas. Então, eu acho que a gente conversar sobre esse processo e de desmistificar tudo isso é importante. Então, tem uma coisa que até eu acho que é válido a gente dizer sim, que o processo é, ele, da morte encefálica ele é sofrido, porque ele é demorado, pra, porque você precisa respeitar o tempo para você garantir que, de fato, aquele, o, o cérebro realmente, o encéfalo, morreu. Então, você tem um processo que é desgastante esse tempo. Ao mesmo tempo, é, entre a captação de cada órgão, que você tem a intenção de doar, a gente tem que pensar que são cirurgiões de equipes diferentes, né? Uhum. Então, eu tenho a equipe do uhum. fígado, eu tenho a equipe do rim, eu tenho a equipe... Então, cada equipe vai fazer a captação e vai ser o tempo de centro cirúrgico de acordo com o órgão. Então, a uhum. gente estava falando do coração. Então, a equipe do coração vai entrar primeiro para tirar o coração. Ah, vai ser parado. Vai ser parado. Então, a cirurgia é extensa. Uhum. Ela vai ter um tempo mais longo e isso algumas famílias também trazem, porque já teve alguém... Que que passou por esse uhum. processo. Mas aí é importante a gente ir para o outro lado da moeda e a gente focar nas famílias que vão ser beneficiadas. Então, então eu acho que é, é o momento que a gente vai estar tá ali, sim, sofrendo, mas, ao mesmo tempo, a gente vai estar tá mentalizando e agradecendo por eu estar tá propiciando uma vida melhor para aquelas outras pessoas que vão
2: receber o órgão.
0: É que a gente fala, né, sentir o nosso ente vivo... Em alguém, em né? Alguém. Exato,
2: exato. Não, e a possibilidade de ajudar, né, gente? Okay. Assim, eu, eu, eu entro muito nessa ideia de, de quantas vidas a gente impacta, né? A gente vai, pode impactar até 11 pessoas, mas o quanto essas 11 pessoas impactam... As outras. As outras vidas, né? É, eu tenho uma dúvida <risos> sobre a, a, essas 11 possibilidades. É, a família pode falar... É, essa, essa pessoa vai doar o coração, o fígado e o pulmão. E só. Uhum. Existe essa possibilidade. Existe.
1: Existe. Tá. Existe essa possibilidade. A família é, vai ser completamente abordada para ver exatamente se primeiro se quer ser doadora, e uhum. isso é importante que a gente respeite a vontade, sem... Então, as equipes de captação são completamente distintas das equipes que fazem o transplante, né? Sim. É importante a gente dizer que uhum. é, eu trabalho numa equipe transplantadora, eu não tenho relação nenhuma com a equipe de captação ali, que vai abordar uhum. a família de unidade de procura de órgãos, porque são equipes distintas. Então, a família vai ser completamente respeitada a autonomia dela, ela, em dizer se ela quer ser
0: doadora ou não e os órgãos também que vão certo. ser a, é, doados. Você comentou, né, aqui a gente faz, né, a importância de empresas da saúde de fazerem campanhas, não só da saúde, mas já que a gente está numa empresa de saúde bacana, uhum. a gente falar do que a gente faz também aqui uhum, dentro, né. Uhum. Conta pra gente como foi a campanha desse ano, que a gente já se emocionou só dela contar. Ah,
1: foi muito bacana, então quando a gente vive esse processo do transplante é a equipe que participa desse processo, ela também é, sofre ali, né, no ínterim no do, do processo, porque primeiro você recebe, um e é literalmente uma folha, você recebe um telefonema, um e-mail da, da Central Nacional Nacional, de transplantes, dizendo que você tem um órgão, você olha aquela ficha e você vê a causas diversas de morte, e criança, adulto, e você se sensibiliza com mortes distintas. Então, você sofre naquele momento, ao mesmo tempo, então, você liga para o teu potencial receptor, para ele... Aí você se emociona com a família que fica emocionada com o processo de receber, que a melhor parte para o transplantador é essa, é que a gente briga internamente para ver quem vai ligar para a família. <risos> e aí, então, a partir desse processo, é, a família ela não vai ter acesso nem, de nenhuma maneira aos dados do doador. Né? Então, e, só que unanimemente, 100%, vai virar para você e vai falar Doutora, eu queria Nossa. agradecer essa família, só que não é permitido pela legislação que o receptor tenha acesso aos dados do doador, e para isso a gente vai falar, olha, o mais importante que você tem a fazer nesse momento, é você fazer valer essa vida, né, é, vivendo da melhor maneira possível, com a melhor qualidade de vida possível, e pensando tudo de melhor que você pode pensar para a família desse doador, para que ele encontre a paz. Uhum. Então, acho que esse é um processo. E aí, falando um pouquinho, então, puxando esse gancho para a campanha da gente do Setembro Verde, né? Que foi desse ano, foi uma campanha super bacana. Porque já que todos trazem essa coisa, e não é permitido esse contato, é, a gente falou, bom, então vamos... Vamos expressar essa gratidão de alguma forma. E aí a gente disponibilizou para que os receptores escrevessem uma carta potencial para o seu doador. É claro que essa carta ela não seria entregue, né? não é permitido esse contato para a família, mas o ato de você escrever uma carta é, pensando no seu, no seu doador, o que você gostaria de dizer para ele, o que ele impactou na vida... Tanto na sua vida, quanto na vida da família que acompanha e que tem realmente uma carga muito pesada, né? De você ter uma doença crônica, uhum. é, foi brilhante, porque isso trouxe muita emoção para todos nós, né? Porque eram, surgiam coisas de. muito... As crianças escreviam assim: muito obrigada, eu pude ir para a praia. Ah, que
0: bonitinho. Eu pude ir na
1: piscina, <risos> eu pude voltar para a escola. Eu não tinha mais, gente. <risos> e, e as famílias agradecendo também, né? Então assim o quanto
0: mudou a vida Sim. e o quanto eles eram gratos? Quanto deu a vida de volta para eles né? como exato. que a gente termina agora emocionado? <risos> Queria agradecer pela presença de vocês foi um papo muito gostoso, é enriquecedor é, é muito importante a gente falar sobre esse tema de trazer esse tema, né, para que as pessoas possam realmente conhecer Sim. e saber como que, pode não parecer, mas a gente pode salvar 11 vidas, Exato. né, a gente Sim. quer tanto ajudar o outro, então a gente pode muito obrigada pela presença de vocês
1: muito obrigada, gente, obrigada pelo convite, foi muito bom poder falar e ter essa conversa tão rica e tão emocionante com vocês literalmente,
2: literalmente. <risos> Bom, eu queria agradecer também, apesar de ser uma potencial doadora, eu não fazia ideia de alguns processos por trás uhum. de tudo isso. Então, é muito importante, porque agora a gente também consegue falar um pouco mais para as pessoas, ter embasamento, trazer informações de que é super seguro o processo e que, de fato, a gente impacta a vida de outras pessoas, né? Obrigada. obrigada.
0: Todos os anos, milhares de vidas são salvas pela doação de órgãos. Na maioria das vezes, o transplante pode ser a única esperança ou a oportunidade de um recomeço para as pessoas que precisam da doação. Como falamos aqui, uma única pessoa pode beneficiar outras 11 pessoas, pode mudar a vida de outras 11 famílias. No momento de dor, a generosidade de poder contribuir e aliviar a angústia de uma espera não tem preço e faz toda a diferença. Seja um doador ou uma doadora, o seu ato pode salvar vidas. Obrigada pela sua companhia e até a próxima!